0: Wieso Fehlschläge und Misserfolge einen nicht aufhalten sollten und was man gerade daraus lernen kann. Darüber spreche ich mit Matthias Potthast, dem Gründer von Relevo. Seine Offenheit hat mich beeindruckt. Heute spreche ich mit Matthias Potthast, Gründer und Geschäftsführer von Relevo einem der Startups, die wiederverwendbare Mehrwegverpackungen anbieten. Er hat erste Erfahrungen beruflich sammeln können bei EY Adventure als Senior Project Manager und hat im Jahre 2020 sein Startup gegründet. Hallo Matthias.
1: Hi, guten Morgen, servus.
0: Herzlich willkommen. Freut mich sehr, mit dir heute sprechen zu können. Ich würde gerne mit dir heute über deinen persönlichen Hintergrund sprechen und über eure Mission als Startup-Gründer, als Startup. Ähm, am liebsten würde ich damit anfangen, warum du Gründer werden wolltest oder warum du Gründer geworden bist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Vater ist selber niedergelassener Kinderarzt, entsprechend war das ganze Unternehmerische für mich irgendwo schon immer am Küchentisch, neben natürlich den ganzen medizinischen Diskussionen und als Kleinkind ähm, war für, auch, für mich auch immer klar, dass ich Arzt werde, weil klar, man tritt äh, ohne nachzudenken in Papas Fußstapfen und habe dann allerdings immer mehr gemerkt, dass ich, wenn ich denn eines Tages die äh, Praxis vom Papa übernehme, dann noch eine zweite Praxis aufbaue und eine dritte und daraus dann ein, ein ähm, Unternehmen Baue und dann immer mehr gemerkt, dass ich tatsächlich gar nicht das Medizinische, sondern eher das Wirtschaftliche in meinem Kopf hatte. Und dann wurde mir also sehr schnell klar, dass es für mich eher ins Unternehmerische geht und habe dann durch ähm, mein Studium diverse Startups kennenlernen dürfen, ähm, immer wieder pro bono auch in Startups mitgearbeitet, weil ich einfach die Startup-Luft schnuppern wollte und entsprechend schon immer sehr viel Kontaktpunkte mit der ganzen Startup-Industrie gehabt und entsprechend ähm, ja war das Thema für mich irgendwo immer schon ähm, klar und in den Kinderfüßen bereits ähm, für mich offensichtlich, dass ich irgendwo mein eigener Herr werden möchte und mein eigener Chef werden möchte und meine Ideen selber umsetzen möchte. Und ähm, dann über ein paar Umwege schlussendlich jetzt auch dastehe, wo ich heute bin.
0: Das heißt, Gründertum war für dich gewissermaßen schon gesetzt und es ging eigentlich nur noch um die Frage, welche Idee will ich gründen?
1: Richtig, beziehungsweise es war für mich immer klar, dass das Thema Gründertum für mich auf jeden Fall so eine der präferierten Möglichkeiten oder Wege ist. Ähm, allerdings habe ich mich jetzt nicht explizit hingesetzt und ähm, fünf Excel-Listen geführt mit Ideen, äh, gebrainstormt mit Freunden, ähm, was man denn gründen kann und auf Teufel komm raus, Hauptsache gründen. Sondern ich wusste, wenn denn die richtige Idee mir über den Weg läuft und die Zeit passt und die Partner passen, dann werde ich auf jeden Fall Gas geben, aber habe mir da selber, sage ich mal, keinen Druck aufgebaut, sondern war auch so in meiner Zeit als Unternehmensberater sehr happy und ähm, durfte dort sehr viel erfahren und lernen, aber wusste einfach für mich immer, vielleicht kommt der Zeitpunkt und war immer offen ähm, für das Thema, habe mich mit der Szene, wie gesagt, ähm, sehr intensiv immer beschäftigt und befasst, ohne jetzt mit Nachdruck und ähm, wirklich ähm, akribisch und aggressiv nach der einen Idee zu suchen, und ähm, ja, im November 2020, 2019 ist es dann auch endlich soweit gewesen und ich glaube, ich wäre auch ein glücklicher Mensch ohne Startup-Gründung geworden, ähm, aber bin es jetzt umso mehr.
0: Sehr schön. Meine Frage an der Stelle ist, Relevo macht Mehrwegverpackungen. verpackungen Was macht Relevo genau auf den zweiten Blick und was ist das ganz Besondere an Relevo?
1: Ja. Ja, Relevo, wir machen ähm, ein Mehrwegsystem insbesondere, sprich die Verpackungen sind unser Mittel zum Zweck. Ziel von Relevo und unsere Vision ist es, den Einwegverpackungsmüll bei Essen to go und Delivery einzusparen. Und ähm, wir, denke ich, haben es alle insbesondere jetzt auch nochmal durch die Corona-Pandemie äh, mitbekommen, wie denn die Mülleimer in den Städten überfüllt sind, wie viel Müll denn bei To-Go und Delivery bei Takeaway anfällt. Das sind tatsächlich in Deutschland alleine über 80 Milliarden Einwegverpackungen, die jährlich weggeschmissen werden. Und jetzt kann man sich ähm, kurz mal drüber nachdenken, so eine Einwegverpackung hat im Grunde eine Lebensdauer von fünf bis zehn Minuten im Durchschnitt, ähm, bis sie denn dann im Müll landet. Das sind diese 80 Milliarden sind tatsächlich auch ähm, eine Million Einwegverpackungen pro Stunde. Das heißt, ein unglaublicher ähm, Berg an Müll, den wir hier als Gesellschaft produzieren und der natürlich durch Corona auch nochmal extremst nach oben geschossen ist. Und wir haben Relevo entsprechend gegründet mit der Vision, diesen klimaschädlichen und umweltschädlichen Müll zu reduzieren und überflüssig zu machen mit eben einer Mehrweglösung. Und das Entscheidende und ähm, Besondere bei uns ist, es geht gar nicht so insbesondere um die Hardware selber, um die Verpackungen, um die Schalen und Becher. Die haben wir und die brauchen wir natürlich auch, weil das ist am Ende des Tages natürlich die Verpackung, die den Einweg auch einspart. Sondern das Interessante bei Relevo ist tatsächlich das System drumherum. Wir sind ein offenes Kreislaufsystem, sprich ich kann es in Restaurant 1 ausleihen und in Restaurant 17 wieder zurückgeben. Und das kann ich eben auch in Aachen ausleihen und in München wieder zurückgeben. Sprich wir haben hier wirklich einen offenen Kreislauf, den wir machen und damit eine Plattform, auf der wir Restaurants und User, Also bestellende Kunden verbinden und das Ganze über eine digitale ähm, Verknüpfung und dadurch ähm, ganz, ganz viele schöne Vorteile hebeln können, auf die ich gerne gleich nochmal im Detail drauf eingehe.
0: Sehr gerne. Ich würde gerne einmal kurz verorten, wo ihr aktuell steht. Ihr hattet eine Bootstrapping-Phase, ich glaube 2020, sagtest du, noch selbst finanziert. Dann habt ihr einen Business Angel reingeholt. Wo steht ihr gerade an der Stelle?
1: Genau, also im Februar 2020 sind wir gegründet, sind dann im Juni 2020, also so mitten in der ersten Welle von Corona live gegangen. Ähm, anfänglich war Corona für uns, ähm, so wie denn für uns alle auch wirtschaftlich, ein totaler ähm, Hiobsbotschaft und Chaos. Ähm, denn erst einmal die ersten Tage durfte ja gar kein Restaurant offen haben geschweige denn To-Go oder Delivery anbieten. Das hat sich dann nach ein paar Tagen geändert, aber erstmal wollte natürlich ein Gastronom in dieser schwierigen Phase kein neues System integrieren und sagen, ja klar, jetzt bin ich bereit, einen Piloten zu machen und teste mal aus, was diese paar Jungs da sich ähm, in ihrem Hinterzimmerchen überlegt haben. Sprich, erst einmal war Corona für uns aus einer wirtschaftlichen Betrachtung eine totale Katastrophe und wir haben uns hinterfragt: toll, wieso habe ich denn jetzt meinen Job gekündigt und äh, ein Startup gegründet? durften dann allerdings, als ähm, die Gastronomie sich so ein bisschen an die neue Situation gewöhnt hat, im Juni 2020 live gehen mit einem ersten Restaurant in München. Und von da aus dann tatsächlich ganz ganz schön wachsen und dann auch, muss man ganz klar sagen, Profiteur der, der Maßnahmen ähm, in, hinsichtlich auf die Corona-Beschränkungen sein. Und stehen jetzt heute ähm, im März 2023 bei gut 3000 Gastronomiepartnern, die wir Deutschland haben, deutschlandweit haben, sind in über 800 Städten vertreten. Und ähm, du hast es angesprochen, haben das Ganze am Anfang gebootstrapped und aus eigenem Finanziert ähm, hochgetrieben haben dann ähm, einen ersten und dann weitere Business Angel äh, hinzugenommen, also irgendwelche net, 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 net High-Net-Individuals, die eben zu viel Geld haben, welches sie in Wagniskapital in Startups stecken und zum Glück eben auch in uns und durften dann im Sommer 21 mit Duni, einem strategischen Investor, bei uns an Bord begrüßen. Duni ist ein schwedischer Konzern, der aus der Gastronomie kommt und dort in seinen Bereichen marktführend in Europa ist und entsprechend uns natürlich ein extremes Netzwerk und Expertise mitgebracht hat und jetzt 2023 stehen wir mal wieder, wie es denn so ist bei Startups, äh, mitten in unserer Finanzierungsrunde und äh, sind auf dem Weg unserer Series A Finanzierung.
0: Sehr cool, das ist ja wirklich ein beeindruckendes Tempo, das, das hier vorliegt, vor allen Dingen, wenn man weiß, was es heißt, ein Vertriebsnetzwerk deutschlandweit aufzubauen mit diesen ganzen Partnerschaften, die ja alle einen gewissen Kommunikationsaufwand äh, vorweg haben. Ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt aktuell?
1: Wir sind jetzt heute bei so circa 45 Mitarbeitenden.
0: Wahnsinn, das heißt also, ihr habt äh, dieses Wachstum auch komplett mitgenommen in dieser Corona-Phase und eigentlich durchgehend geheiert wahrscheinlich
1: relativ durchgehend geheiert ähm, Es fing an mit einem ersten Praktikanten, den wir bei mir damals noch im WG-Zimmer am Küchentisch interviewt haben ähm, und von dahin dann ähm, sukzessives Team aufgebaut, alles anfänglich nur in München, dann kam Berlin, Hamburg dazu. Ähm, mittlerweile haben wir uns wieder ein bisschen umstrukturiert und äh, sind ähm, an sich rein vom Büro her ausschließlich in München, haben aber deutschlandweit Mitarbeitende und ähm, haben im Grunde durchgehend geheiert mit einem kleinen Hiring Freeze, den wir letztes Jahr im Sommer hatten. Ähm, denn wer sich mit der Startup-Szene in den letzten ein zwei Jahren ein bisschen beschäftigt hat, hat es vielleicht mitbekommen. Ähm, VC-Winter wurde es ja auch genannt, also totaler Einbruch der Finanzierungsmarktes und des Wagniskapitals für Startups, ähm, getrieben aus eben Finanzkollapsen in USA und äh, Lizenzerhöhungen und eben auch äh, als Konsequenz der Ukraine-Krise, dass es uns auch tatsächlich ähm, sehr ähm, herausgefordert hat. Ähm, sprich, wir haben von der einen Krise Corona in die nächste Krise Finanz. Ähm, Finanzfreeze freeze ähm, sind wir reingestolpert und sind, glaube ich, entsprechend sehr ähm, Risiko- beziehungsweise sehr krisenerprobt und ähm, müssen uns da immer wieder von der einen zur nächsten durchgreifen Wir müssen jetzt hoffen aktuell, dass die äh, die Pleite der, der Silicon Valley Bank äh, nicht doch noch nach Europa und Deutschland äh, überschlägt und ähm, genau, aber ansonsten ein ganz gutes, schönes Wachstum hingelegt, aber auch sicherlich unsere Learnings auf den Weg gemacht.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, wenn man jetzt die aktuelle wirtschaftliche Lage sieht, die Stimmung an den Börsen, die Situation im VC-Markt, dann ist das sicherlich nicht die beste Zeit, ein start zu finanzieren. Merkt ihr das derzeit auch noch?
1: Also letztes Jahr war wirklich extrem. Wir hatten auf der Tonspur Zusagen von, von Großinvestoren zu einigen Millionen an, an Finanzierungskapital. Und dann tatsächlich von heute auf morgen auf Neudeutsch geghostet, ähm, sprich auf E-Mails nicht mehr reagiert, auf ähm, Telefonanrufe nicht mehr reagiert und uns einfach ignoriert. Ähm, warum? Weil sie denn einfach nicht sich zu einer Aussage haben zwingen lassen wollen, ähm, denn sie wussten, wenn sie mit uns sprechen, wir stehen unter Druck, wir brauchen eine Zusage, investiert ihr jetzt ja oder nein? Und ähm, da wollten sie sich einfach schlecht weg verdrücken, um den Markt noch weiter zu beobachten. Entsprechend war letztes Jahr sehr schwierig. Ähm, wir sind dann zum Glück ganz gut aus dieser Phase rausgekommen und ähm, hat, haben eben einfach aufgrund unseres starken Bestandsinvestorennetzwerks die Möglichkeit gehabt, das ähm, zu überbrücken, diese Phase. Ähm, und wir merken aber ganz klar, dass es Jetzt im äh, Frühjahr 2023 die die Situation und der Markt definitiv lockerer geworden ist und wieder Gespräche gesucht werden und auch tatsächlich relevantes Interesse seitens ähm, der, der des Finanzierungsmarktes ist, aber zum einen doch noch etwas zurückhalten und zum anderen mit ganz klar anderen ähm, äh, anderen äh, Voraussetzungen beziehungsweise anderen Kriterien nach denen heute geschaut wird es geht eben nicht mehr einfach nur blind hauptsache wachsen mit möglichst viel Fremdkapital finanziert und hauptsache die die Wachstums KPIs stimmen ähm, sondern eben eine klarerer Pfad hin zu einer Profitabilität und zu einem nachhaltigen Wachstum aber das Wachstum muss natürlich nach wie vor gegeben sein. Aber es darf ein Ticken konservativer ausfallen heutzutage und ein bisschen mehr realitätsnah sein.
0: Ich drücke euch die Daumen, dass es schnell wieder besser wird und dass da auch wieder neue goldene Zeiten kommen. Du hast es vorhin gesagt, im Rahmen dieser Corona-Krise hat sich ja vieles geändert an Geschäftsmodellen und an auch Perspektive auf Geschäftsmodelle, die wachsen werden. Und da war Corona in dem Fall ja auch für euch eine Beschleunigung. Ähm, an der Stelle würde ich gerne nochmal auf Relevo und eure Produkte und das Sortiment kommen. Äh, mich interessiert an der Stelle immer, wie stark entwickeln sich diese Produkte oder ist es eigentlich das geworden, was ihr am Anfang euch überlegt hattet und ihr habt es eigentlich nur noch umgesetzt und jetzt geht es in erster Linie um Vertrieb und ähm, Enrollment?
1: Also wir sind ganz klar in einem Markt, der sehr vertriebsorientiert ist, beziehungsweise wo man ein sehr vertriebsorientiertes Unternehmen aufbauen muss, weil wir in einem sehr fragmentierten Markt sind. In Deutschland gibt es circa, je nachdem welche Definition man nimmt, zwischen 150 und 300.000 Gastronomiebetriebe. Ähm, entsprechend eben extremst fragmentiert und das geht eben vom kleinen ähm, Imbiss, vom Eckcafé vom Lieblingsitaliener oder dem Deutschen Wirtshaus ein paar Straßen weiter bis hin zu, wie eben auch an der RWTH, eben Studierendenwerke, Universitätsmessen, Betriebsgastronomien und aber auch die System Caterer, sprich ähm, große Ketten wie Nordsee, Losteria etc., und ähm, entsprechend ist Vertrieb und ähm, ein, ein sehr marktorientierter Ansatz ganz, ganz wichtig, keine Frage. Ähm, allerdings haben wir unser... Uns oder wir uns von unserer Produktstrategie sehr früh darauf festgelegt, dass wir eine Product-Led-Company sein möchten, dass wir wirklich mit einer starken Produktinnovation in den Markt gehen möchten, weil wir eben auch gesehen haben, die zwei großen Wettbewerber, die es gab, als wir begonnen haben, zum einen ähm, Pfandsysteme und zum anderen aber ganz klar Einwegverpackung und das ist auch bis heute unser größter Wettbewerber, ähm, da müssen wir mit einer mit einem besseren Produkt, mit einer besseren Produktexperience dagegen wirken. Und als wir im März 2020 starten wollten, hatten wir tatsächlich noch ein sehr, sehr anderes Geschäftsmodell und anderes Produkt, nämlich, dass wir selber eine Spüllogistik anbieten. Sprich, wir hätten in Unternehmen Rückgabestationen aufgestellt, Unternehmen wie in SAP, Microsoft, Deloitte etc. Dort hätten Mitarbeitende dass die Verpackungen, die sie in den umliegenden Restaurants ausgegeben bekommen haben, im Unternehmen in die Rückgabestation eingeworfen wieder nach der Nutzung. Wir hätten das Ganze täglich geleert, zu unserem Spüldienstleister gebracht und dann wieder an die Restaurants umverteilt. Ähm, dankenswerterweise hat uns Corona da einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir mussten einen ordentlichen Pivot hinlegen und haben diese ganze Gleich in der ganzen Gleichung die Faktoren Unternehmen wie SAP, die Leute etc. rausgestrichen, Spiellogistik rausgestrichen und eben mit einem dann sehr viel schlankeren und leaneren Modell auf den Markt gegangen, nämlich, dass der Gastronom einfach selber spült und ich als Nutzender es in Restaurant ausleihe und in dem Restaurant wieder zurückgebe. So hat sich das Geschäftsmodell also ziemlich gepivotet, also ziemlich gedreht aufgrund der veränderten Marktsituationen. Und darüber hinaus sind wir aber als eine Product-Led-Company ganz klar kontinuierlich im Prozess, auch unser Produkt zu optimieren und zu verändern. Und dadurch wandern wir verschiedene Stadien, ähm, einfach auch in Abhängigkeit mit Reife unseres Marktes. Mehrweg für essen to go ist noch relativ unbekannt auf der breiten Masse in der Bevölkerung. Studierenden weg Aachen ist da sicherlich ähm, ganz anders aufgestellt und äh, unter anderem natürlich auch durch unsere Präsenz nun jetzt seit ähm, geraumer Zeit auch ähm, das Thema Mehrweg schon wesentlich bekannter, aber in der breiten Masse muss man einfach ganz klar sagen, ähm, ist Mehrweg ähm, für To-Go und Delivery noch unbekannt und entsprechend müssen wir auch eben an unserem Produkt so arbeiten, dass wir erst einmal es sehr einfach machen uns zu verstehen und uns initial zu nutzen, um dann sukzessive zukünftig weitere Funktionen hinzuzufügen und eben den Nutzen dann auch nicht von Tag 1 und von der ersten Nutzung zu überfordern mit Funktionalität, sondern eben erst einmal auf den Kern des Produktes gehen.
0: Klar, das Studierenwerk, ich erinnere mich sehr gut an die Diskussion, die wir hatten, als es hier eingeführt wurde, eine durchweg junge Zielgruppe. Dieser Case, dieser Use Case ist jeden Tag vorhanden. Man muss in die Köpfe rein, damit sich das Nutzerverhalten an der Stelle ändert. Und das hat wahrscheinlich sehr, sehr viel Sensibilisierung notwendig. An der Stelle ist sicherlich ja die Politik auch gefragt. Und zu Beginn dieses Jahres wurde die Mehrwegpflicht eingeführt. Spürt ihr das direkt in eurem Geschäftsmodell, dass es mehr Anfragen gibt, dass es mehr Nachfrage gibt für das Ganze?
1: Das ist, ähm, du hast es gerade ähm, wahrscheinlich unwollendlich äh, gesagt, es ist eben leider nicht die Mehrwegpflicht, sondern es ist die Mehrwegangebotspflicht. Und das ist eben genau das Problem, welches ähm, nicht nur wir, sondern auch unsere Mitbewerber und aber auch insbesondere die ganzen Umweltorganisationen mit dem Gesetz haben, dass es eben nur angeboten werden muss. Sprich, ähm, ein Gastronom ab einer gewissen Größe ähm, muss Mehrweg anbieten. Da reicht es aber, um dem Gesetz konform zu sein, eine Verpackung und ich sag mal einfach zu Ikea gehen und sich die nächstbeste Tupperschale zu holen, ins Restaurant reinzustellen, die irgendwo hinten im Lagerraum ver, verstauben zu lassen und damit zu sagen, ja, ich habe doch ein Mehrwegsystem, welches ich dann in Anführungszeichen anbiete und entsprechend bin ich gesetzeskonform. Und ähm, wir haben im Zuge der ähm, jetzt dieser Gesetzeseinführung, die zum Januar ähm, diesen Jahres kam, gemerkt, dass so Richtung Q4 letzten Jahres, die letzten paar Wochen und Monate, hat sich sehr viel auf der Gemeinschaftsverpflegung und Systemgastronomie-Seite getan, weil das eben alles große, strukturierte Konzerne im Hintergrund sind, die dieses Gesetz dann doch am Ende ernst nehmen, weil sie wissen, sie werden kontrolliert werden. Entsprechend gab es dort definitiv eine große Welle und eine verstärkte Nachfrage und auch die Entscheidungen dahinter auf der inhabergeführten Gastronomie, also so dieses Eckcafé, der Lieblingsitaliener, das Wirtshaus etc., ähm, da merken wir, da haben jetzt zwei Kundengruppen haben ähm, Mehrweg eingeführt, nämlich die einen, die unabhängig vom Gesetz einfach sagen, hey, ich finde Mehrweg klasse, ich finde es gut aus Gründen XYZ, und die anderen, die so pflichtbewusst sind und so gesetzestreu sind und sagen, oh Gott, da kommt ein Gesetz, da muss ich natürlich als anständiger Bürger und Unternehmer auch ähm, dem dem folgen. Nur leider ist das eben ähm, bei weitem noch nicht 50 Prozent des Marktes und ein Großteil des Marktes sagt eben ist mir doch völlig egal, was da für ein Gesetz kommt. Ähm ich habe ganz andere Themen aktuell und andere Herausforderungen. Aus Corona rauskommen Fachkräftemangel, jetzt Lebensmittelkrise, Energiekrise etc. Da ist mir so ein Mehrweggesetz doch völlig, völlig schnuppe Und entsprechend ist das Gesetz, so wie es heute ist, leider extrem enttäuschend und mit dem Wort der Präsidentin der Deutschen Umwelthilfe auch ein Rohrkrepierer, weil es einfach nicht dazu führt, dass eine Einwegverpackung eingespart wird, sondern man tut eben was, viel heiße Luft, aber am Ende passiert wenig.
0: Da lohnt es sich, aufs Detail zu achten. Mir war das nicht so bewusst, aber umso besser, dass du darüber sprichst und dass du das so klar benennst. Ich kann mir vorstellen, dass man aus der Sicht der Gastronomen ganz andere Probleme hat. Wieder mal ein Thema, dass man als Endverbraucher, als Endverbraucherin aktiv entscheidet wo man was wie kaufen kann und will und ähm, nur so kann man wahrscheinlich kurzfristig äh, am Markt agieren und mittel- und langfristig hoffen wir natürlich dann, dass, dass es entsprechende Regelungen gibt, die das unterstützen, auch Unternehmen und Geschäftsmodelle ja. unterstützen wie eures. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne so ein bisschen persönlich über deine Motivation dahinter sprechen. Wir haben jetzt viel über das Produkt und das Unternehmen gehört. Du hattest eingangs gesagt, für dich war es eigentlich fast schon immer klar, dass du unternehmerisch aktiv sein willst, ähm, als du dann losgelegt hast. Hattest du auch Sorgen oder Ängste, dass das nicht der richtige Weg sein könnte und dass das was dich in einer Situation bringen könnte, die du auch vermeiden kannst, wenn du sag ich jetzt mal ganz klassisch in ein Unternehmen einsteigst?
1: Ich habe meine berufliche Karriere nach meinem Studium in einem Startup in München begonnen als als Mitarbeiter, als Angestellter ähm, in einem One-Stop-Shop und wir wollten das Amazon der Kindergärten werden, Kitas, Kinderkrippen etc. Ähm und haben leider das Produkt total am Markt vorbei entwickelt, ähm, haben das als eine reine, kalte, starre B2B-Einkaufsplattform entwickelt und eben nicht die tatsächlichen Nutzenden, die Einkaufs, ähm, die, die Kita-Leitung, die Sozialpädagogen, die Erziehungswissenschaftler, die ähm, Erzieher etc., als tatsächliche Zielgruppe im Kopf gehabt, die eben dann doch nicht die knallharten Preisrabatte präferiert haben, sondern eher eine, eine Produktauswahl und eben in der tatsächlich entsprechenden Farbe und Form, die die Schere haben wollten und nicht einfach nur Hauptsache günstig. Entsprechend total am Markt vorbei, sind in der Konsequenz nach einem guten halben Jahr auch pleite gegangen, haben Insolvenz angemeldet und ist ähm, dieses vermeintliche Amazon der Kita Branche total gegen die Wand gefahren. Ähm, Entsprechend äh, habe ich sehr früh sehr viel Erfahrung machen dürfen, wie man denn Startups nicht aufbaut und aber auch für mich tatsächlich sehr schnell gelernt, dass das dadurch meine Welt nicht untergeht. Und im Gegenteil, ich habe mit dieser Erfahrung, wie man eben Startup nicht aufbaut und was man dann eben alles besser und ähm, machen kann, was man dann alles falsch machen kann, bin ich dann zu einer Unternehmensberatung gegangen. Adventure, in der wir im Grunde Startup-Mentalität und Innovationsfähigkeit für Mittelständler und Großkonzerne aufgebaut haben. Und das, da hat mir diese Erfahrung extremst geholfen und war total gerne gesehen, sowohl intern bei unserem Unternehmen als auch bei unseren ganzen Kunden. Und ähm, ich glaube, so aus diesem Hintergrund kommend war für mich dann das Thema, als es darum ging, Relevo, starte ich das jetzt, gehe ich hier wirklich in die Gründung, kündige ich meinen gut bezahlten Beraterjob und meine sichere Anstellung, ähm, war für mich am Ende gar nicht so eine schwere Frage. Ich war, wie gesagt, schon immer irgendwo bereit und interessiert, selber zu gründen, habe meine Erfahrung gemacht, ähm, dass es, auch wenn es denn pleite geht und man ähm, nicht da landet, wo man denn möchte, dass es doch einen Weg weitergeht und man ganz viel ähm, rausziehen kann und, und lernen kann. Und entsprechend ähm, war ich dann doch sehr, ähm, sehr positiv, dass es der richtige Weg ist, auch wenn ich natürlich nicht wusste, dass das Unternehmen Erfolg haben wird und dass das Produkt Erfolg haben wird. Aber ich wusste für mich, den Weg will ich jetzt gehen und auch wenn ich es voll gegen die Wand fahre, ich werde meine Learnings machen, ich kann mir selber sagen, ich habe es probiert, dann gehe ich jetzt halt wieder in ein Anstellungsverhältnis oder die neue Idee kommt. Aber es war im Grunde ähm, relativ klar und einfach für mich die, die der Gedankengang, das probiere ich jetzt mal aus und lerne.
0: Ich glaube, die Situation im Leben, man kommt aus dem Studium raus, man fragt sich, was man machen will, vielleicht hat man schon so wie du eine, eine konkretere Vorstellung, also zumindest welche Richtung es werden soll, ähm, die kennen viele, ich würde fast sagen, fast alle. Ähm, jetzt ist meine erste Frage gewesen, war es gut, dass du trotzdem bei Adventures warst oder hättest du den Schritt auch sparen können? Ist es gut, einmal zu wissen, wie ein Corporate funktioniert oder ist es am Ende so, ah ja, okay, ich dachte eigentlich, da kommt dies und das auf mich zu, aber am Ende war es doch so, wie erwartet.
1: Also ähm, Adventure war zu der damaligen Zeit hat sich weniger als Unternehmensberater, mehr als unternehmerischer Partner von ähm, Konzernen und Mittelständlern gesehen und wir haben nicht nur Strategiepapiere definiert und übergeben, sondern tatsächlich auch konkret Geschäftsmodelle entwickelt und auf die Straße gebracht und Umsätze damit gefahren. Ähm, und trotz diesem Verständnis des unternehmerischen Partners hat es mich in keinster Weise darauf vorbereitet, was denn ich als Unternehmer selber tagtäglich zu tun habe und welche Herausforderungen ich habe und ähm, wie denn ähm, Lohnbuchhaltung funktioniert und welche steuerlichen Themen zu bedenken sind und welche äh, Geschäftsform ich denn wähle bei meiner Gründung, ob GmbH oder, ähm, oder KG oder sonstiges. Ähm, wie ich denn tatsächlich mit einem Produkt, welches äh, noch überhaupt keine Credibility im Markt hat, eine ähm, erste Kunden akquiriere und, 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 und. Ähm, da ist, glaube ich, aber auch, wäre es naiv zu sagen, irgendein Job in der Welt bereitet einen auf das Unternehmerdasein vor, denn äh, man wird sofort mit der Realitätsklatsche, ähm, glaube ich, wachgerüttelt, ähm, dass man äh, doch am Ende gar nichts weiß. Nichtsdestotrotz, war die Zeit bei Adventure in der Unternehmensberatung super, super gut, weil, ähm, und das empfehle ich auch jedem, entweder Startup oder Unternehmensberatung, ähm, war für mich beides ähm, der super richtige Schritt, weil man doch mit sehr vielen dynamischen und motivierten Menschen zusammenarbeitet und eben gerade bei einer Unternehmensberatung, in den Kundenprojekten an den Kern des Problems dieses Unternehmens geht und eben wirklich eine Vielzahl von unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Größen, Industrien und Strukturen kennenlernt und immer aber dorthin geht, wo denn deren aktuelles Problem ist und dann eben sehr häufig auch mit einem C-Level dort, mit dem Management dort versucht, diese Probleme ähm, zu lösen und da kann man einfach extremst viel lernen, neben auch diesem ganzen Thema Arbeitsdisziplin, hohe Qualität der eigenen Arbeit ähm, und eben eine strukturierte und, und, ähm, und analytische Herangehensweise, mit dem aber dann auch ganz, ganz wichtigen Skill Storytelling zu machen, weil du musst natürlich deine Lösungen, die du für den Kunden entwickelst, auch gut kommunizieren können, um ihn dann von dem Folgeprojekt etc. zu, zu überzeugen. Entsprechend war das super, super spannend und super gut und ähm, ich wäre heute nicht hier, wo ich bin, wenn ich nicht diese Schritte gemacht hätte, insbesondere in, äh, inklusive der Insolvenz in dem Startup, aber eben auch die fünf Jahre in der Unternehmensberatung.
0: Klar. Ganz klar, du hast die Frage jetzt sozusagen sehr mit dem Blick auf deine professionellen Erfahrungen beantwortet, was mich interessiert als jemand, der ähm, ja eigentlich äh, direkt in eine Gründung gegangen ist nach meinem Studium, während meines Studiums, ähm, frage ich mich die ganze Zeit, muss ich nicht eigentlich nochmal wissen, wie es ist, in einem Konzern zu arbeiten. Ha, kennst du das Bedürfnis auch, als du in dem Startup angefangen hast, dass du dachtest, ich weiß ja gar nicht, wie die andere Seite aussieht, das muss ich auch mal gemacht haben, um entscheiden zu können, ob das das Richtige oder das Falsche ist?
1: hatte hat, hat kenne ich die die Gedanken <lacht> zum Glück hatte ich, ähm, Puh, ich Glück durch gehabt. mein äh, Unter <lacht> zum Glück hatte ich durch meine Unternehmensberatung äh, wiederum die Möglichkeit in eben wie gerade gesagt ganz ganz viele Unternehmen reinzuschnuppern und habe einfach tolle Unternehmen kennengelernt aber ganz ganz viele Konzerne auch wo ich gesagt habe um Gottes Willen bin ich froh hier nach Feierabend rauszugehen und zu wissen das ist nicht das Unternehmen, welches mir meine Brötchen verdient, sondern ähm, ich bin hier einfach nur als Berater für eine gewisse Zeit und dann wieder raus. Entsprechend durfte ich schon die, die zu teilen, zumindest in, in äh, Konzernen und Mittelständler Luft reinschnuppern, habe da wiederum einfach für mich gemerkt, zur aktuellen Phase war das nicht meine Welt. Ähm, das mag sich ändern mit der Zeit, ähm, aber entsprechend ist es, glaube ich, schon spannend eben, unterschiedliche Unternehmen kennenzulernen, von Startup zu mittelstand zu Großkonzernen, verschiedene Industrien, B2B, B2C. Und das wiederum ist eben ähm, das super spannende an der Unternehmensberatung, dass man eben die Möglichkeit hat, in viele unterschiedliche Strukturen und Organisationen reinzublicken und eben ähm, da seine Erfahrung machen kann und für sich dann auch sagen kann, so ein Unternehmen ja, so ein Unternehmen nein.
0: Jetzt seid ihr im Geschäftsführerteam zu dritt, aktuell, führt Relevo zu Dritt. Wie sind die Aufgaben zwischen euch aufgeteilt?
1: Genau, wir sind drei Gründer und ich bin bei uns verantwortlich für drei Themen, People and Culture, also alles um unsere Mitarbeitenden, Recruiting, Onboarding, Mitarbeiterführung und unsere ganze Kulturorganisation. Ähm, zum zweiten bin ich bei uns verantwortlich für unser Produkt, sprich unsere ganze Technologie, unsere App, unsere Plattformen und daraus abgeleitet unsere ganze Nutzererfahrung rund um unser Produkt. Und daraus ergibt sich dann auch der dritte Bereich, ähm, für den ich verantwortlich bin: die ganze User, eine ähm, ganze Success Management, sprich die ganze Bestandskunden und Bestandsuserbetreuung, wo wir also versuchen mit dem Produkt, welches wir denn ähm, vor Ort im Einsatz haben, die gute Erfahrung zu haben und unsere Kunden bei Laune zu halten und auch auszubauen. Also ich habe People and Culture, Product Management ähm, oder Product und ähm, das Thema Success Management. Mein Mitgründer Gregor ist verantwortlich für das ganze Thema Sourcing und ähm, Finanzen, also von Buchhaltung über auch Finanzierung Invest Investoren und aber auch Einkauf und Operations, Logistik. Und Aaron, mein zweiter Mitgründer, ist verantwortlich für das Thema Vertrieb und Marketing. Also dafür, dass wir die 3.000 partner in Deutschland haben und auch dafür, dass wir zum Beispiel bei der RWTH Aachen in der Mensa stehen dürfen.
0: Mhm. Ähm, super interessant. Ich meine, jetzt hast du drei, also sehr, drei sehr zentrale äh, Bereiche. Ähm, wir haben aber vorhin auch schon darüber gesprochen, wie wichtig Vertrieb eigentlich ist. Ähm, wie... Klappt, ohne dass du jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plauderst, wie klappt sozusagen das, das Zusammenarbeiten, wenn man die Bereiche auf der einen Seite so klar trennt, aber auf der anderen Seite natürlich äh, jeder einzelne maßgeblich zum Erfolg beiträgt?
1: Das klappt erstaunlich gut tatsächlich, insbesondere dafür, dass wir drei Gründer uns tatsächlich erst über die Idee kennengelernt haben. Wir sind also nicht Sandkastenfreunde und kennen uns seit 30 Jahren sondern sind über verschiedene Netzwerke ähm, zusammengekommen und haben dann Levo gegründet und großgezogen und haben aber entsprechend in der Gründungszeit oder noch vor Gründungszeit im Grunde in der Kennenlernzeit ganz, ganz viel Zeit uns gegeben, uns gegenseitig kennenzulernen und insbesondere dann auch äh, uns kennenlernen hinsichtlich, was ist denn unsere individuelle Vision, was sind unsere Ambitionen, welche Art von Unternehmen wollen wir aufbauen, wie wollen oder wie interpretieren wir denn ähm, Führungen und was ist denn der jeweilige Führungsstil, ähm, welche Art von Kultur wollen wir im Unternehmen haben und sind da ähm, trotz unserer persönlichen und, und ähm, charakteristischen Eigenschaften und Besonderheiten, die wir drei, glaube ich, jeweils haben, ähm, haben wir dort ein, ein sehr hohes Alignment und, und Gemeinsamkeit. Ähm, und entsprechend schaffen wir es auch bis heute sehr, sehr gut, uns gegenseitig absolut in den jeweiligen Bereichen zu vertrauen trotzdem kritische Nachfragen zu stellen und ähm, wir machen es bei uns operativ äh, so, wir haben in unserer Managementrunde haben wir einmal wöchentlich einen, ähm, einen, einen knapp halbtägigen Termin, wo wir über die verschiedensten Themen sprechen und auf dem Zahn fühlen, ähm, um uns eben über, was passiert im Operationsbereich ähm, welche Herausforderungen gibt es gerade mit der Lieferung der einen, äh, Hardwaregröße Hardware-Größe ähm, bis hin zu, ähm, bei unserer iOS-App ähm, gibt es aktuell Probleme, weil Apple hier einen Bug hat und, 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 und. Gehen da also schon sehr, sehr weit ins Detail rein und ähm, schaffen es aber dadurch eben doch einen guten Überblick zu haben. Ähm, ich glaube allerdings, die, die große Herausforderung ist, trotz unserer noch verhältnismäßigen kleinen Größe von nur 45 Leuten, ähm, den Schritt rauszunehmen und zu überlegen, wohin geht denn die Reise? Und sich nicht im Operativen zu verlieren, ähm, sondern eben ähm, die 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 Zeit sich zu nehmen, einen Schritt rauszunehmen, um dann gemeinsam im Management auch zu sagen, schön, was wir bis jetzt erreicht haben, aber da soll es ja nicht enden. Wo geht denn als nächstes die Reise hin? Was ist denn die, die Strategie für die nächsten Jahre? Was ist denn die weitere Vision? Und hier uns dann wiederum zu alleinen um damit, dass jeder wirklich ein klares Verständnis hat, was ist denn die Vision, was ist denn die Strategie, um dann auch jeder für seinen Bereich das runterbrechen zu können. Aber dafür ist das eben genau, weil ganz entscheidend, dass jeder genau weiß, da wollen wir gemeinsam hin. Da muss ein hundertprozentiges Commitment und Alignment sein und dann schafft man es auch, jeder für sich seine Bereiche zu verantworten.
0: Finde ich ein Zwei Perspektiven und Blickwinkeln, wirklich, wirklich spannend. Auf der einen Seite finde ich es spannend, erstmal, wenn man sich überlegt, wie organisiert man so eine Zusammenarbeit, dass du sagst, ein halbtägiger Termin wöchentlich, das ist ja schon sehr viel gemeinsame Arbeit. Ich glaube, viele tendieren dazu, einfach kurz kurze Jue-Fixe zu machen, um Entscheidungen abzustimmen oder vielleicht zu informieren über Entscheidungen oder eine gut vorbereitete Entscheidungen einzuholen. Und ähm, ich finde es ganz bemerkenswert, dass ihr so euch die Zeit nehmt gemeinsam, damit ihr auch alle irgendwie relativ tief drin seid noch im Produkt und eigentlich euch aufgrund der unterschiedlichen Aufgabenbereiche nicht zu so sehr voneinander entfernt. Die zweite, ähm, an die möchte ich anknüpfen, das ist nämlich Gründen mit Freunden, Gründen mit Verwandten, mit Leuten, mit denen man zusammen studiert hat und dann Leute kennenlernen, um ein bestimmtes Ding zu gründen. Wo siehst du so die ganz großen Vorteile mit jemandem zu gründen, den man aufgrund der Gründung kennenlernt und wo siehst du die Herausforderungen?
1: Ja. Also zu dem ersten Punkt noch einmal ähm, abschließender äh, Kommentar. Ich glaube, es ist eben ganz, ganz wichtig und das ist eben auch am Ende des Tages die Aufgabe des Managements, ähm, Leute abzuholen, gut zu kommunizieren. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man ähm, auch versteht, was denn in den anderen Bereichen passiert und entsprechend nehmen wir uns hier die Zeit, um wirklich eben 100% Klarheit und Übereinstimmung bei, wohin geht die Reise, zu haben um dann wiederum die Freiheitsgrade zu geben für die einzelnen Bereiche, weil ich schaffe es nicht, überall operativ in den Bereichen meiner Kollegen drin zu sein. Das will ich auch gar nicht und das geht wie gesagt auch zeitlich gar nicht, aber auf diesem oberen Level, auf diesem Management-Level, müssen wir eben ganz klar allein sein. Und dafür ist es, glaube ich, da, da kann man sich fast gar nicht zu viel Zeit für nehmen. Da ist es einfach ganz, ganz wichtig, einen engen Austausch zu haben. Und mit Gregor und Aaron, meinen beiden Mitgründern, wie gesagt, über die Idee kennengelernt und eben nicht äh, Childhood-Friends. Und ich bin extremst dankbar darüber und äh, wir verstehen uns super gut und gehen Bierchen miteinander trinken und haben eine tolle Zeit, aber sind eben auch nicht Best-Friends geworden. Und ähm, das, denke ich, ist auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, das schätzen wir auch wiederum alle drei aneinander, dass wir zwar sehr, sehr gut uns verstehen und zusammenarbeiten, aber dann ist auch mal Schluss und man geht in seine Freundeskreise, in seine Familien nach Hause und redet eben nicht den ganzen Tag über die Arbeit. Und ich glaube, das ist eben einer der großen Vorteile, dass man eben doch am Ende des Tages hier ähm, eine gewisse persönliche Distanz hat, um einfach dann auch eine gewisse Professionalität einfach an den Tag legen zu können, um eben auch wirklich zu sagen können, hey, das hier ist scheiße gelaufen und ähm, da bin ich nicht happy mit und dann geht man auch mal aus dem Meeting angespannte raus ohne dass es ähm, irgendwo ins privatleben ähm, äh, übertragen wird und ich glaube das ist das ganz ganz spannende und gute an ähm, an unterschiedlichen äh, oder an 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 gründern die sich nicht schon immer kennen aber man geht eben doch eine Beziehung miteinander ein und ähm, auch wenn es denn auf einer rein beruflichen Ebene ist mit den beiden, ähm, verbringen wir ganz, ganz viel Zeit zusammen und es gibt kaum einen Tag, an dem wir nicht irgendwie mehrere Nachrichten hin und her schicken oder telefonieren und entsprechend muss man sich eben auch gut kennen und gut vertrauen können und das muss man natürlich bei Leuten, die man nur über die Arbeit kennenlernt erst einmal intensiv aufbauen und ähm, entsprechend ähm, hat es sicherlich seine Vor- und Nachteile. Ich Finde es aber sehr, sehr gut, weil ich auch einfach hier einen absoluten äh, Dream-Team zum Glück gefunden habe, ähm, dass man eben auch wirklich den Cut machen kann und aber wir es trotzdem schaffen, auf einer Arbeitsebene uns total zu vertrauen.
0: Ich glaube, dass... Ähm Du total recht hast und ähm, ich glaube, wenn man mal mit Freunden gegründet hat und sozusagen die andere Seite kennengelernt hat, weiß man eigentlich, was auch vielleicht die Risiken sind oder was vielleicht auch ähm, Vorteile sind, wenn man eher professionell zusammenarbeitet und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass wir in dem Bereich Startup, verschwimmende Grenzen haben. Ne? Man arbeitet immer und überall, man macht alles, man erwartet sehr viel, man ist so mit Skin in the Game. Und ähm, ich glaube, gerade an der Stelle ist ähm, ein professionelles Arbeitsverhältnis, sei es jetzt zu Mitgründern, sei es jetzt zu Angestellten, in jeder Hinsicht auch wünschenswert. Und ich denke oft, man will so cool und locker sein, aber eigentlich hat der Professionalität auch ganz oft einen Vorteil, nämlich klarere Grenzen und und ein. Wir können über alles sehr professionell reden, wir werden nicht persönlich dabei etc.
1: Ja, absolut. Und ähm, wenn man sich anschaut, warum haben wir drei jeweils ähm, Relevo gegründet, warum sind wir auch dann wiederum in das Inter Unternehmertum eingestiegen, Ist äh, hat es mehrere Dimensionen. Ähm, zum einen, wir wollten unseren positiven Beitrag gegen Umweltverschmutzung und Klimakrise leisten. Wir wollten uns unternehmerisch verwirklichen und auch einfach, zeigen, wir, wir können was und hier etwas ähm, auf die Beine stellen. Aber wir wollten auch ganz klar eben unsere eigene, private, individuelle Freiheit bekommen und, und uns erarbeiten. Und das ist gar nicht mal finanziell gemeint, sondern insbesondere eben sich selber dann die Arbeit so einteilen zu können, wie man denn möchte und zu arbeiten, wo man denn möchte und die Ideen einbringen, die man denn möchte. Und entsprechend war es und ist es für uns ähm, total klar und selbstverständlich, dass wir eben auch sagen hier ist jetzt Feierabend und da ist Schluss und es gibt eben noch ein Leben außerhalb der Firma, weil das ist, wie gesagt, einer der Gründe auch, warum wir das Ganze gegründet haben und das Unternehmertum auch so feiern, weil wir eben es oder weil es uns eben die Möglichkeit gibt, diese Freiheit zu haben und dann auch eben zu sagen, halt, stopp, jetzt bin ich eben nicht mehr erreichbar.
0: Ja, kommen wir jetzt zu unserer letzten Frage für heute und zwar die folgende um die globalen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern, müssen Studierende, Forschende, Unternehmen, start und Initiativen zusammengebracht werden, um neue innovative Wege zu gehen. Wo siehst du dich und euch mit deinen Fähigkeiten, mit euren Fähigkeiten in dieser Herausforderung?
1: Ich bin fest überzeugt, dass, oder ich bin ein, ein, ähm, ein, realistischer Optimist sage ich gerne. Ich ähm, erkenne die Probleme an, die wir haben und ähm, glaube aber und bin überzeugt, dass wir sie denn auch hinkriegen, wenn wir uns denn hinsetzen und daran arbeiten. Und ähm, die Klimakrise ist äh, ganz klar das große, die große Herausforderung und das große Problem, vor dem wir als als Menschheit stehen. Die Klimakrise und die ganze Umweltbelastung ist der Grund, warum wir Relevo gegründet haben, um hier unseren positiven Beitrag zu leisten und ich denke, hierbei ist es ganz, ganz wichtig zu differenzieren, dass auch wenn wir uns als Impact-Startup sehen und als nachhaltigkeitsorientiertes Startup und Purpose-Driven und wie man es denn auch äh, betiteln möchte, sind wir nicht die äh, Nachhaltigkeitspäpste und nicht die Heiligen und natürlich machen wir nicht auf jeder Ebene der Nachhaltigkeit alles richtig ähm, und äh, entsprechend Sagen wir aber für uns, wir fokussieren uns eben auf das eine Thema und das ist die Müllvermeidung bei Essen to go und da versuchen wir uns auch zu maximieren. Entsprechend müssen wir auch immer wieder leider Spendenanfragen an irgendwelche Nachhaltigkeitsprojekte leider ablehnen, weil wir sagen, können wir nicht machen, weil wir unser Geld dafür einsetzen, unseren Impact zu maximieren und nicht den Impact eines anderen. Und ich glaube, das ist aber eben ganz, ganz entscheidend, dass jeder sich seiner individuellen Verantwortung klar wird und welchen Beitrag er als Privatperson oder als Unternehmen denn leisten kann. Und wenn das aber jeder macht, dann schaffen wir es in der Verkettung all dieser Individuen und Unternehmen gemeinsam auch das Thema in den Griff zu bekommen. Und wir, wie gesagt, sind im Business um Müll zu vermeiden und nicht im Business um CO2 zu vermeiden. Das ist natürlich auch ein nachgelagertes Interesse und Ziel von uns, aber würden wir CO2 vermeiden wollen, wären wir sicherlich nicht im Mehrweg-to-go, sondern in der Immobilienbranche, in der Energiebranche, in der Mobilitätsbranche etc. Und entsprechend glaube ich, ist es ist hier eben wichtig, dass jeder für sich seinen Schwerpunkt findet und dann entsprechend auch wir gemeinsam das ganze Thema angehen. Und ähm, hier ist es aber wiederum auch ganz, ganz wichtig, um so ein bisschen auf den, ähm, die, die Frageformulierung äh, von dir einzugehen, da eben mit den anderen zusammenzuarbeiten. Das sei es mit anderen Impact-Startups oder mit Hochschulen oder mit Unternehmen oder mit bei uns Gastronomie, um eben auch wirklich zu verstehen, ähm, welche Herausforderungen gibt es denn da und wie können wir uns denn gemeinsam unterstützen. Neben all dieser Romantik darf man aber auch nicht vergessen, nur weil wir Purpose-Driven sind, ist das nicht der Rest der Wirtschaft. Der Großteil der Wirtschaft ist leider auch heute noch Money-Driven und ähm, das darf man selber dann wiederum nicht vergessen, wenn man denn in Anführungszeichen noble Ziele hat, dass nicht jeder ebenso agiert und da clashen dann manchmal die, die Strategien und die, die Vorstellungen, wie man denn Wirtschaft machen soll. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn wir alle unsere Verpflichtung Genüge tun, dann schaffen wir das gemeinsam und da sehe ich unsere Rolle, unseren Beitrag in dem kleinen Bereich der Müllvermeidung zu leisten.
0: Starkes Statement, vielen Dank. Ich glaube, du bringst es auf den Punkt, wenn du sagst, ich will es anders sagen. Ich glaube, wir müssen so ehrlich sein zu sagen, das ist unser Ziel, das wollen wir erreichen und nicht jeder versucht, alle Ziele zu erreichen. Wir behaupten es zumindest und können nur scheitern. Insofern vielen Dank für deine Offenheit an der Stelle. Gibt es noch etwas, was du uns, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben willst?
1: Sehr cool, dass unser Mehrwegsystem in Aachen so stark genutzt wird. Ähm, das Studierendenwerk mit all seinen Mensen und Kantinen ist tatsächlich mit unter unseren Top-Performern dabei, wo wir mit am meisten Einwegverpackungsmüll einsparen. Und ähm, das ist einfach schön zu sehen, dass insbesondere das in so einem Umfeld, ähm, was so doch am Ende des Tages innovativ und, ähm, und zukunftsorientiert ist, wie ein Studierendenwerk ähm, das Thema Nachhaltigkeit so gepusht wird und ähm, freue mich immer wieder, wenn ich auf unsere Zahlen schaue, was die Einweg Einsparung eingeht in Aachen.
0: Sehr gut. Vielen Dank, lieber Matthias, für dieses Interview, für deine Offenheit. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg für eure weitere Unternehmensentwicklung. Vielen Dank. Beim nächsten Mal nehmen wir eine ganz andere Sichtweise ein und schauen auf die Innovations- und Gründerszene aus der Perspektive der Politik mit Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Kolben. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid und bis dahin habt eine gute Zeit.